0: الشيخ في هذا السؤال هل يجوز للمتيمم أن يصلي سنة الوضوء بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين طهارة التيمم طهارة كاملة رافعة للحدث ما دام سبب التيمم قائما لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نماته عليكم لعلكم تشكرون فقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم يدل على ان على ان التيمم مطهر رافع للحدث كالماء تماما ويدل لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم جعلت الارض مسجدا وطهورا والطهور ما يتطهر به وعلى هذا فاذا تيمم الانسان التيمم مشروع الذي وجد سببه فانه يصلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل وهو على طهارته حتى ولو خرج الوقت فانه يمكن ان يصلي به الصلاه الاخرى حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء فمثلا لو ان الانسان تيمم لصلاه الظهر وصلى ما شاء من فروض ونوافل ثم بقي الى صلاه العصر لم ينقض وضوءه او لم يفعل ما ينقض الوضوء ثم صلى العصر بتيمم صلاة الظهر فلا حرج عليه في هذا وأرجو أن تكون السائلة قد فهمت الآن نعم. أنه يجوز لها أن تتنفل بطهارة التيمم كما تتنفل بطهارة الماء ولكن متى وجد الماء فإن الواجب عليه أن يتوضا عند إرادة الصلاة أو يغتسل إن كان جنبا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم يعني لم يصلي مع الجماعة فسأله فقال يا رسول الله أصابت جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا أفرغه على نفسك فهذا يدل على أن التيمم يبطل إذا وجد
0: الماء طيب نعم. طارك الله فيكم تقول المستمعة هل يجوز للمسلم أن يرد التحية على تارك الصلاة وأهل الكتاب
1: نعم يجوز للمسلم إذا سلم عليه أحد من أهل الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بل إن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ولم يقل وإذا حياكم المسلمون بل هو عام إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم وعلى هذا فإذا سلم علينا كافر رددنا عليه بمثل ما سلم فإذا قال السلام عليكم بلفظ صريح في السلام قلنا عليكم السلام وإذا قال أهلا وسهلا قلنا أهلا وسهلا وإذا قال صبحكم الله بالخير قلنا صبحكم الله بالخير وهكذا نحييه بمثل ما حينا به انتثالا لأم الله عز وجل ولكن ينبغي للنساء أن يحرص على أن يدعو الكفار الى دين الله عز وجل ما استطاع الى ذلك سبيلا وكم من انسان كان كافرا او ملحدا فمن الله عليه بالهدايه على يد شخص رد عليه السلام يعني اجابه برد السلام وبسط له نفسه وشرح له صدره حتى
0: هداه الله عز وجل وامن نعم بارك الله فيكم لها فقرة أخيرة تسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرف نظركم في صلاة الحاجة
1: صلاة الحاجة ليس لها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يروى أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة نقول الله تعالى والسعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ أسأل وأقول في هذا السؤال أدخل المسجد أحيانا وأجدهم قد انتهوا أو فرغوا من الصلاة وأثناء الصلاة تأتي جماعة أخرى فهل يجوز لي أن أحول هذه الفريضة إلى نافلة
1: نعم يجوز للإنسان إذا شرع في الصلاة منفردا ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويتمها ثم يدخل مع الجماعة، وله أيضا أن يقطعها فورا من حين نحضر الجماعة ويقيم من حين نحضر القوم ويقيمون الجماعة، فهو بالخيار، بل هناك خيار ثالث أن يمضي في صلاته ولا يقطعها، فخياراته إذن ثلاثة: أن يقلبها نفلا ثم يتمها خفيفة ويدخل معهم. أن يقطعها ثم معهم أن يستمر في صلاته لأنه حين شرع فيها كان معذورا فلازمه إعادتها
0: يعد... خطب رجل امرأة ودفع المهر لكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة لكن أهل المرأة لم يردوا عليه إلا نصف المهر فهل هم آثمون بذلك؟ الحق له
1: في هذا فإذا طلقها قبل الخلوة بها قبل الدخول فله نصف المهر ثم إن عات عنه فهو على خير وأجر وإن طالب به فهو له
0: طيب
1: قال الله تبارك وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أجعفون أو يعفو الذي بيده عوثت النفاح فإذا عفونا رد على الزوج المهر كله وإذا عفى الزوج فقل المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته نعم
0: يقول إذا خرجت من دورة المياه متوضئا وأردت دخول الغرفة خلعت النعلين لكن زوجتي تخبرني أن في الحجرة بعض النجاسات من الأطفال فماذا أفعل
1: إذا كانت النجاسات موجودة فقد متبينة فتجنبها عند المشي نعم. وإذا وإذا لم تكن موجودة فلا حرج عليك ولا تنجس قدمك بذلك وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طهرت من قبل وأزيلت. ومن ثم نرى أن الإنسان ينبغي له إذا تنجست فرشه أن يبادر بغسلها لأنه ربما ينسى ويجلس عليها وهو رطب فيتلوث ثوبه بالنجاسة أو يتلوث بدنه إذا كان رطبا بالنجاسة نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع فواز من الأردن يقول بأنه مؤذن في أحد المساجد في بلده ولا يوجد غيره يقول وأقوم بإمامة المصلين والخطبة بهم يوم الجمعة وأنا ضعيف في قراءة القرآن والتجويد فهل يحق لي إمامة هؤلاء فضيلة الشيخ وهل علي إثم في هذا
1: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فلا ينبغي لهؤلاء القوم أن يقدموك إماما وفيهم من هو أقرأ منك لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إذا كنت أنت أحسن القوم في القراءة فتقدم بهم واحرص على أن تكون قراءتك سليمة مستقيمة على وجه المطلوب
0: هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الذهب دون مشورة الزوج
1: نعم الزوجة تملك مهرها ملكا تاما إلا أن يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا فلا يرجع إليها إلا نصف كما ذكرناه آنفا وإذا كان تملك مهرها ملكا تاما وأرادت أن تبيعه أو تبيع شيئا منه فلا اعتراض للزوج عليها نعم لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به لزوجها وصارت تطالبه بأن يشتري لها بدلة فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك من إرخاق الزوج وربما يكون الزوج قليل في اليد فيذهب ويتدين رضاء لزوجته
0: نعم. هذا مستمع لم يذكر الاسم يقول هل يجوز تحريك اليدين في الصلاه
1: تحريك اليدين في الصلاه اذا كان عباده نعم. كرفعهما عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الاول وكتحريك تحريك الاصبع عند الدعاء في, في في التشهد وفي الجلسه بين السيتين فهذا حركه مشروعه واما اذا كانت عبثا فإنها مكروهة وإذا طا... وإذا كثرت وتوالت فإنها تكون محرمة لأنها تكون مفسدة للصلاة.
0: بارك الله فيك. وبهذه المناسبة نعم.
1: أود أن أبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى أقسام. نعم. فالأصل أنها مكروهة ولكنها قد تكون واجبة وذلك فيما إذا توقفت صحة الصلاة عليها. كرجل يصلي إلى غير القبلة جاهلا فقيل له إن القبلة على يمينك فانصرف إلى اليمين فهذه حركة واجبة لأنه لو لم ينصرف لصلى إلى غير القبلة وكذلك لو رأى وهو يصلي في قترته نجاسة أو فين عليه وهو يصلي فينا عليه نجاسة فإنه يجب عليه في هذا الحال أن يتحرك لإزالة هذه النجاسة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره أن فينا فين عليه قدرا فخلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وخلع الصحابة نعالهم فسألهم يعني لما خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدرا. هذه حركة واجبة. القسم الثاني الحركة المستحبة. وهي التي يكون بها كمال الصلاة. كحركة الإنسان إذا أراد أن يسد الفرجة في الصف. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي من الليل. فقام ابن عباس رضي الله عنهما إلى جنبه من جهة اليسرى فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من ورائه فأداره عن يمينه فهذه الحركة مشفوعة مستحبه لما فيها من تكميل الصلاة القسم الثالث حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة فإنها محرمة لأنها تفسد الصلاة أو تبطلها القسم الرابع المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابنته وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجل وضعها. فهذه حركة لكنها مباحة لأنها يسيرة وللحاجة. القسم الخامس الحركة المكروهة وهي ما سوى ذلك وهي التي تقع عبثا بشرط لا تكون كثيرة متوالية فإن كانت كثيرة متوالية صارت محرمة مفسدة مفسدة للصلاة. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه مستمع من جدة فضيلة الشيخ رمزت لسمها بميم عين عين تقول إذا صمت يوما قضاء ولكن في وقت الظهر جاء أهل عذر الشاه الشهري فهل يجب أن تعيد صوم هذا اليوم أفتون مأجورين
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم إذا صامت المرأة وأتاها الحيض في أثناء النهار فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال ما رأيت ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قالوا يا رسول الله ما نقصى عقلها فأخبرهم أن شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصى دينها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فإذا حالت المرأة أثناء النهار وهي صائمة بطل صومها فإن كان واجبا وجب عليها قضاء وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضاء نعم.
0: تقول في فقرة الله فضيلة الشيخ عندما أكون في مدة الحيض هل يجوز لي أن أقرأ المعوذتين وآية الكرسي والفاتحة في الصباح والمساء لرد العين لأنني أفعل ذلك دائما شفويا وكذلك وأنا نفساء
1: نعم يجوز المرأة الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحتاج إلى قراءته من القرآن مثل آيات الورد آيات الكرسي وقل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليم بناتها أو أبنائها أو احتاجت لقراءة القرآن لكونها قد كلفت بحفظ شيء منه فتحتاج إلى تعهده والمهم ان قراءه القران للحائض والنفساء اذا احتاجت اليه فلا اليها فلا باس وان لم تحتج فلاحتياط الا تقرا القران لان كثير من اهل العلم يقولون ان الحائض يحرم عليها قراءه القران نعم
0: بارك الله فيكم هذا الطالب موسى حميده من مدرسه ابو زيد في السودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا مأجورين
1: إذا جعل اللسان للصلاة ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبير الإرهام قائما ثم يكبر للركوع ويركع وصلا وركعته هذه تم سواء قرأ فيها فاتحة أم لم يقرأ ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ولم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة بإعادة الركعة التي أدرك الركوع مع الإمام فيها. وبهذه المناسبة أود أن أقول أنه يجب على من أدرك الإمام راكعا أن يكبر تكبير الإحرام قائما معتدلا منتصبا ثم يكبر ثانية للركوع وإن شاء لم يكبر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن انه ادركه قبل ان يرفع من من الركوع فقد ادرك الركعه وان تيقن ان الامام رفع قبل ان يدركه في الركوع فقد فاتته الركعه وان شك هل ادرك الامام في الركوع ام لا فان غلب على ظنه انه ادركه فقد ادركه وان غلب على ظنه انه لم يدركه فانه لم يدركه وان تردد هل ادركه ام لا بدون ترجيح فانه لم يدركه وفي هذه الأحوال الثلاث عليه السجود السعو
0: عليه السجود السعو بارك الله فيك هذا مستمع للبرنامج المستمع الذي رمز لاسمه بألف عين عين يقول شخص مسلم تدين من شخص كافر وأكل حقه فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حقه في دونه لا
1: يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير حق فإذا كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يكافع المعروف بالإساءة ويماطل في حقه أو يجحد يجحد حقه فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا لأهله من يهودي ورهنه درعه ومات عليه الصلاة والسلام ودروره مرهونة عند هذا اليهودي. وقضي دينه بلا شك، وليعلم أن المعاملة الدنيوية ليست هي المعاملة الدينية. فالكافر يعامل في المعاملات الدينية بما تقتضيه حاله فيكره ويبغض ويعتقد فيه أنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن هذا لا يسوغ أن نخونه في ماله وأن نأكل ماله وأن نجحده فلنعامله بما تقتضيه الشريعة الإسلامية من العدل في المعاملات نعم
0: يسأل عن الآية الكريمة في سورة القيامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه معنى الآيتين أن الله تعالى
1: ينكر على من يظن أن الله لا يجمع عظامه ولا يعيده يوم القيامة ويقول عز وجل بلى يعني نحن قادرون على ذلك قادرون على أن نسوي بنانه أي أطراف أصابعه أن نسويها أي أن نعيدها كما كانت سوية مع أن الرجل قد اكلته الأرض وذهب كل جسده ولكن الله تعالى قادم على أن يخلقه حتى بنانه الذي هو أطراف أصابعه يخلقه الله تعالى سويا كما كان وهذا أيضا ليس بالأمر الصعب على الله عز وجل وليس بالأمر الذي يتأخر قال الله تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع آه للبرنامج عيد عوض صقر يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن ثمين إني أحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مصر البحيرة ومقيم في الأردن يقول سؤال يا فضيلة الشيخ سمعت أحد طلاب العلم يقول بأن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح فهل يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى مع العلم أن بعض الناس لا يستطيعون الاعتكاف في هذه المساجد لحالتهم المادية مأجورين وجزاكم الله خيرا
1: أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واسال الله الذي احبني فيه ان يحبه. اما ما ساله عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه فان القول الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم ان الاعتكاف في غير المساجد الثلاثه جائز. وحديث حذيفه الذي فيه انه لا الا في في هذه الثلاث المساجد ان صح فهو محمول على ان الاعتكاف في هذه المساجد افضل من الاعتكاف في غيرها كما ان الصلاه في هذه المساجد افضل من الصلاه في غيرها. ولا يعني ذلك ان غير هذه المساجد لا يصح في الاتكال. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وانتم ما اكفون في المساجد. وهذا لفظ عام. ولو قلنا انه خاص بالمساجد الثلاثه لكان الله تعالى يخاطب الناس مع ان الذي يمكن ان يخاطب مع ان الذي يمكن ان يقوم بهذا العمل نفر قليل منهم. لأن نسبة من في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إلى العالم الإسلامي ليس بشيء. فكيف يعطى هذا الحكم العام في منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليل القليل من المسلمين. فالصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح ويثاب الإنسان عليه. نعم.
0: بارك الله فيكم لفظ وبركاته هل هي مشروعة في السلام من الصلاة صديقي الشيخ
1: هذا مبين على صحة الحديث الوارد فيها فإذا صح فيها الحديث جاز أن يقول أن يقول إنسان وبركاته أحيانا كما جاء في الحديث وإنما صح الحديث فإن المشروع أن يقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله نعم
0: يقول المستمع هل استحب التش... هل يستحب في التشهد الاول ان اكمل الصلاه الابراهيميه
1: يرى بعض اهل العلم ان أهل افضل قراءه الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم في التشهد الاول كما هي في التشهد الاخير ويرى اخرون ان الافضل الاقتصار على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذا عندي ارجح لان حديث ابن وحديث مسند رضي الله عنه في صفه في التشهد ليس في فيهما ذكر الصلاة الإبراهيمية فالذي يترجح عندي أن الصلاة الإبراهيمية وهي اللهم صلى الله على محمد إلى آخره إنما تقال في التشهد الأخير
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ في سؤاله الأخير يقول المستمع سمعت أحد الأئمة وهو يدعو في قنوت النازلة يقول: إله إلهنا هتكت الأعراض وشرب الأطفال، فقال أحد العوام: هذا لا يصح لأنه غير دعاء.
1: هذا من باب من باب التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي أو المدعو له، وهو مما يستجلب به عفو رحمة الله عز وجل وفضله واحسانه. وهو من جمله التوسل المشروع في الدعاء كما قال موسى عليه الصلاه والسلام: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. وقال زكريا: ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. نعم.
0: في اخر فقره له يقول فضيلة الشيخ نسي الامام سجود السهو فالتفت الى المامومين فقلت له: اسجد لسجود السهو او سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاتي؟
1: اذا كنت قلت ذلك بعد ان سلمت فان صلاتك لا تبطل وان كنت قلت وإن كنت قلته قبل ان تسلم فان الكلام في الصلاه يبطلها لكني لا اظن انك انك تقول ذلك وانت تعلم انه يبطل الصلاه وعلى هذا فيعفى عنك ولو كنت قبل ولو قلته قبل ان تسلم لأنك لا تدهي أنه يبطل الصلاة نعم
0: نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ معكم برسالة من السودان عباس حسن يقول ما حكم من يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه
1: حكم وضوء اللسان إذا كان عليه جوارب أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيحة لكن بشرط أن يلبس هذه الجوارب أو الخفين على طهارة وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الجنابة وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة المسح للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها من أول مرة المسح للمسافر فإذا مسح الجوارب أو الخفين على الوجه المشروع فإنه يصلي فيهما ما ما شاء من فروض ونوافل إلى أن تنتهي المدة
0: نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين